0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, esse é o nosso programa Entre Amigos, comigo Marcos Vinícius, seu apresentador, hoje com, sem a presença do nosso querido amigo Leôncio, que está repousando em sua casa e é isso, nosso programa é para conversar, para debater, para se informar e para se divertir. Hoje, como acabamos de ver, nós vamos falar sobre Mulheres Incríveis, esse é o tema do nosso podcast de hoje, mulheres incríveis como Marielle Franco que é, discursou aqui lindamente e deputada que sofreu Be junto com o seu motorista é, Anderson atentado brutal foi assassinada brutalmente e mas tem um legado deixou a sua história deixou a sua marca para quem não teve acesso ao dossiê, ao tema de mestrado de Marielle, era praticamente um dossiê sobre as milícias e, realmente, ela, tanto como pesquisadora, como deputada, fazia um trabalho tão incrível que incomodou muita gente. Né? É, e hoje eu tenho a honra de receber aqui também uma mulher incrível, Priscila Torres. Seja muito bem-vinda. Priscila Obrigada. Torres, é, jornalista fotógrafa, produtora, produtora de eventos, produtora de TV e, além de tudo isso, eu tenho a honra de dizer que é minha irmã também, a quem agradeço é, essa convivência, esses anos de convivência e de amizade. Muito obrigado, seja bem-vinda, fique à vontade, a casa é nossa, esse espaço é nosso.
1: Obrigada. Obrigada a todos que acompanham o Entre Amigos do Cidade em Foco e é uma honra né, ser entrevistada pelo meu irmão, mais novo, e a gente está aí nessa empreitada nova.
0: Sim. Priscila, hoje a gente veio falar é, um pouco também da tua trajetória profissional, mas em foco no que tu estás fazendo atualmente, que é o podcast Mulheres Incríveis. Então, eu gostaria de a gente começar essa, essa conversa, esse papo, é, que você diga da onde surge essa ideia de fazer um podcast sobre mulheres incríveis e como é que foi esse processo para você assim
1: olha é, eu digo assim que eu sou militante pelo pelos direitos femininos desde de criança quando na escola <risos> É, eu questionava a professora Por que, que se Uma mulher é, Se Sem mulheres estivessem Numa sala e um homem Entrasse, a gente teria que Falar todos e não todas Eu digo, mas por que? Só tem um homem E sem mulheres, por que, que a gente tem que falar todos? Se, é, se tem Todas e todos Então, desde cedo, eu sempre me Questionei, assim, sobre o que, que é o espaço da mulher no mundo? E aí tive essas vivências ao longo do, da, da, da escola e faculdade E foi na universidade que eu vi mais a fundo na leitura né, Nos teóricos, nas teóricas Fiz filosofia na UFAM E ainda não terminei, mas estou aí no, nesse projeto E tive mais a fundo essa questão da militância né, De dizer assim, vamos... É, em busca de informação sobre o que é o direito da mulher no mundo e que ela merece ter essa equiparação de direitos com os homens. né? Então, vindo daí, eu comecei a desenvolver vários projetos. Como tu bem sabe, fui atleta de Muay Thai, no Muay Thai tentei fazer o Muay Thai das Manas, né, para que as mulheres pudessem ter noções básicas de defesa pessoal, pudessem se empoderar nesse sentido de saber se defender de ataques, né, porque a mulher ela sofre constantes violências nas ruas, assédio, tentativas de estupro, até mesmo dentro de casa, dos seus próprios parceiros, às vezes familiares. Então, esse é um número no Brasil que é alarmante, inclusive no discurso da Marielle, no começo, ela fala sobre isso, sobre a violência da, é, contra as mulheres no país, o índice, que ela pesquisou os dados né, do índice de violência contra a mulher no Brasil, que é um número alarmante, e aí eu também comecei a desenvolver a militância na universidade, e comecei a criar esses grupos de discursos, é, rodas de conversas entre mulheres, e aí vindo para Roraima, Continuei com essa pegada, mas já no curso de artes da Universidade Federal daqui, e aí eu pensei assim, por que não criar uma, é, um programa numa plataforma digital que pudesse homenagear e honrar mulheres de histórias incríveis? Que não são só, é importante lembrar, assim salientar isso, não só por serem Marielles, Malalas, é, enfim mas por serem mulheres também do nosso convívio, da nossa rotina, né? mulheres que a gente conhece, que passa todos os dias por ali e aí é, não, não conhecem a história dessas mulheres, o que elas enfrentaram para estar hoje é, bem relacionadas com uma profissão, né? com é, seus filhos criados, né? então a gente é, às vezes... Passa pelas mulheres na rua E pouco sabe da trajetória delas Do que elas enfrentam diariamente para estar aonde estão E aí a Mariângela Veio, me fez esse convite é, Na época tu entraste Primeiro do que eu no projeto Cidade Sim. em Foco E aí vocês Vieram com o um convite dizendo assim Desenvolve um podcast para ti Sobre um tema E aí eu lembro que a Mariângela Veio pra mim e disse assim Eu conheço a pegada da Priscila eu sei que a Priscila ela vai ter alguma coisa polêmica, ela tem que ser alguma coisa forte que marque mesmo a personalidade dela e como ela já me conhece há um tempo. E aí eu digo, por que não falar sobre mulheres? Que é o meu universo, é o que eu estou ambientada, é o que eu estudo, é a minha militância, é a minha vivência de vida. E aí eu disse, por que não mulheres? E aí depois veio o nome, por que não mulheres incríveis? Porque eu já tinha essa ideia do Mulheres Fantásticas, que o Fantástico apresenta, né? Sim. E aí eu disse assim, por que não Mulheres Incríveis? Por que não exaltar a história dessas mulheres e o que elas passaram para estar onde estão? E aí nasceu o Mulheres Incríveis.
0: Poxa, muito interessante. É, eu sou até suspeito para falar, porque conheço como teu irmão, né? conheço a trajetória da tua, do teu estudo, da tua militância né? do teu ativismo social em relação ao trabalho das mulheres e assim desde já eu já queria te cumprimentar por isso, né, por você abrir esse espaço é, para as mulheres daqui de Roraima né, que são incríveis também poderem falar um pouco do trabalho que elas realizam dentro desse estado né. É, assim agora eu queria perguntar de ti Priscila quem são as mulheres incríveis na tua vida? Tu pode dizer, assim, quem são essas pessoas para você?
1: Mulher, A mulher mais incrível que eu conheço até hoje, que a gente é suspeito para falar, é minha mãe. né? Sim. Dona Socorro, Maria do Perpétuo Socorro Torres. É uma mulher incrível, que teve uma infância muito sofrida que sofreu muitas agruras da vida, né? E conseguiu passar por tudo isso e hoje tá tá bem, apesar dos problemas de saúde, mas consegue aí continuar nessa luta, vencendo todos os dias as batalhas da vida, da rotina. E é uma mulher, a mulher mais incrível que eu conheço, que apesar do pouco estudo, mas toda a minha noção de educação de noção de sociedade... Eu, eu sempre digo que foi ela que me ensinou... Mamãe tinha isso de... A gente criança... Ela dizia... Olha, você vai para casa de visita... Você não mexe em nada... Você entra e você peça licença... Você cumprimente o dono da casa... Você agradeça por ter sido convidado... Se você fosse alimentar... Você elogia a comida... Agradeça... Peça licença ao sair... Lave seu prato... Então... A minha mãe... Ela sempre deu essa, esse norte pra gente, pra gente sempre se impor, né, de não aceitar humilhações, Sim. de não aceitar retaliações, então, ela é essa minha mulher incrível, né, e, e entre ela também, entre essa história dela, nossa avó, que não tá mais entre nós, é, também ocupa um lugar muito é, rico e, e querido no meu coração, né, a avó Raimunda e a nossa bisavó que também já se foi há um tempo, né? A avó Francisca e que a gente chamava ela de biza, né? Vovozinha, e ela também foi uma mulher assim de pouquíssimo estudo, sabia só assinar o nome, mas que era de uma educação e de uma orientação de mundo assim que coisas que ela falou, eu nunca esqueço até hoje. Eu lembro que ela me ensinou a fazer café foi a primeira coisa que eu aprendi na cozinha... Que ela disse assim... E eu, é muito marcante isso para mim... Porque ela falava... Ao invés de fervura... Ela falava frevura... E ela dizia assim... Minha filhinha... Deixe é, levantar a terceira frevura... E você apaga o fogo e coa... Então são, essas coisas são muito marcantes... né Da minha avó... Da minha bisa... E essas são as mulheres que norteiam... Assim, a fortaleza da minha vida... Que quando eu vejo... Eu digo... não é por causa desses exemplos que hoje eu sou a mulher que eu sou.
0: Maravilha. É, tu também é graduando de filosofia, né? E como a gente tem, como a gente sabe, como tem conhecimento, a filosofia é uma ciência que ela é muito assim voltada ao ser, voltada ao conhecimento, voltada a a responder perguntas né, que geralmente as pessoas não se fazem. Eu queria saber qual, qual foi o momento em que tu uniste a filosofia com o teu ativismo social? Em que momento? E quem foi é, ou a pessoa ou a autora que te levou a isso, que, que uniu as duas coisas, que fez você... É, unir a sua vida acadêmica com a sua vida de ativista social?
1: Olha, por incrível que pareça, a mi, o meu primeiro contato com a filosofia não foi, infelizmente, de uma pensadora mulher. Né? É... Eu, eu tinha aula na, na escola fundamental, acho que era a sétima a oitava série, e um professor de geografia, porque assim, na época que eu estudei a oitava série, era geografia barra filosofia, uhum. era um professor só para essas duas disciplinas. E aí eu lembro muito bem desse professor, e ele começou a dizer assim, estudem filosofia, filosofi quando vocês começarem a ler filosofia, vocês vão se encantar, Nunca mais vocês vão querer outra vida e tal E aí eu dizia Mas como é que é esse lance da filosofia e tal Como é que estuda, o que é que lê e tal Onde procura, eu sempre fui muito curiosa Nessa questão da leitura A gente desde cedo sempre teve muito contato com, com os livros E aí eu descobri Joistengarden O Mundo de Sofia E aí eu disse assim Cara, que coisa incrível Com 12 anos eu ganhei esse livro né E aí eu disse assim como que é descomplicada essa leitura de filosofia, de um modo que você entende, que é simples, que é, é mais não simplório, né? que é uma coisa que acessível, é, né? é acessível, é uma pegada meio romancista. E aí eu disse, que livro interessante, eu vou procurar mais saber sobre isso. E aí dei uma, uma pausa, e só no, depois do, do término do ensino médio, comecei a tentar vestibulares para a universidade, aí passei em letras, fiz letras, desisti, e aí ficou naquela e tal, e agora? Filosofia. Fui tentar o UFAM. E aí passei na UFAM. Quando eu entrei na UFAM, um outro universo se expandiu. Uhum. E aí eu comecei a ver mais de perto essa questão da leitura. E a militância, ela se uniu de uma forma é, seguinte... Semana passada eu entrevistei a Elisa Menezes, que é professora de filosofia aqui, é escritora, e a gente estava justamente Sim. conversando sobre isso. E ela também estudou na UFAM, tem essa vivência, e a gente comentou sobre isso. No meu primeiro dia de aula, o que mais me espantou era a quantidade de mulheres no curso como discentes e docentes, professoras e alunas. Eu disse, tem, muito, tem pouca mulher aqui. E aí eu comecei a estudar as leituras e aí eu comecei a me questionar, que é o princípio básico da filosofia, né? O eterno questionar-se. E aí eu disse assim: tem pouquíssima literatura feminina de filosofia. E aí eu fui para uma professora minha que até hoje tá lá na UFAM, uma pessoa incrível, que é a Jatobá, né? E aí a Jatobá começou a me dar leituras. E tem a Vóscleia também, que começou a dizer assim: Aí eu cheguei com ela e disse assim, professora Valsicléia, eu noto que tem poucas leituras de mulheres filósofas. Me dê esse norte para eu pesquisar, aonde que eu acho? E aí ela começou a me dar Márcia Tiburi, Marilene Chaui, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e ler e comecei a novamente expandir o universo. E aí eu pensei assim, por que não desenvolver um trabalho sobre isso, que era o meu primeiro pensamento de TCC, que até hoje tento desenvolver ele com os professores de lá, linkando informações, de vez em quando mando uma mensagem, pergunta e tal, que é a valorização... Da literatura das filósofas mulheres na grade da graduação. Para que para que quando você entre na universidade você tenha pelo menos um quantitativo básico de leituras de mulheres, como livros da Hannah Arendt, livros da Simone de Beauvoir, porque você chega na universidade e eles dão de cara Descartes, Schopenhauer, Hegel, Heidegger são homens, só a filosofia masculina mas e as mulheres? Né? Então, Sim. foi daí que começou o questionamento de como aliar a filosofia com a militância feminista.
0: Poxa, muito legal. É interessante a gente falar sobre isso, porque sempre dentro do, do nosso... Um dia desse eu estava vendo um vídeo que falava sobre o pensamento social brasileiro, né? e aí um, um, o autor que estava falando do vídeo, o professor, ele falando sobre isso, sobre a construção da intelectualidade do Brasil, dos pensadores e tudo mais. E você vê que, nessa, durante essa construção de, desses pensadores que estão pensando o Brasil até hoje, é, muito tem, como você falou, são poucas participações é, femininas, mas muito importantes. Né? As poucas participações que há dentro da ciência, dentro da intelectualidade, das artes São fundamentais né? é, Tanto é que um ícone da nossa, da nossa sociedade, da nossa nação brasileira Durante quase 40 anos foi uma mulher, né, Carmen Miranda que, que se apresentava, que se mostrava como uma pessoa Bela, como uma diva, como uma pessoa imponente né? E isso é muito legal de pensar Por quê? Porque hoje, no momento, no mundo, nós estamos vivendo uma crise sem fim né? Tanto a questão da pandemia, quanto a questão das guerras E você falando é, sobre isso Sobre a questão da pouca presença de mulheres na, dentro do curso de filosofia, dentro da universidade é, me, me chamou a atenção, semana retrasada, passou apareceu no, no YouTube, na internet Uma foto lá do Afeganistão, né de Cabu, é, numa universidade E aí eram mulheres de um lado e homens de outro E tinha uma cortina no meio, não sei se você chegou a ver Sim, essa foto Cheguei a ver E... Eu queria que tu comentasse um pouco qual a importância desse pensamento que está sendo construído hoje no Brasil para que não haja uma crise ou uma situação tão grave como está acontecendo no Oriente Médio agora.
1: Eu acho assim, eu vi essa foto, inclusive tudo que ultimamente tem sido tem aparecido na mídia e a gente tem sofrido no mundo inteiro não só no país, de retrocesso de pensamento eu fico muito triste quando eu vejo né? É, e assim eu parto, eu parto do princípio de uma das ativistas que eu também tem um espaço muito querido no meu coração que é a Malala Yousafzai que ela diz que uma caneta um professor, um aluno é capaz de mudar o mundo eu até me emociono muito com isso porque o que o que salva a gente e o que vai salvar é a educação se você descobre o poder que a educação tem nas pessoas o poder transformador e o poder aprimorador que a educação te traz você nunca mais retrocede como a gente está vendo o que o Brasil precisa o que o mundo precisa é de educação. As pessoas elas se pautam em pautas muito ignorantes. E elas acham que intelectualidade é avanço tecnológico, é globalização, é as, os assuntos da moda, do momento. Intelectualidade é você ouvir mais, é você ler mais, é você ter empatia com o outro. É entender a dor do outro. As pessoas, elas estão desumanas. Elas não têm empatia com o outro. E elas é, se ensegueraram numa doutrinação cristã. Pseudo cristã, né? As pessoas acham que falar em nome de Deus e defender aquilo até a morte e te dar ressalvo, te dar passabilidade para você ferir o outro em nome do seu Deus
0: olha aí a foto para quem estiver acompanhando a gente pela internet é, se puder dar um zoom diretor, por favor é, só para a gente mostrar como está sendo difícil é, a educação, como está sendo difícil é, aprender nesse momento, lá no Afeganistão, em estado de guerra, de morte Isso. muito desastre e como você falou Priscila, Malala veio do Afeganistão, Sim. né? nasceu no Afeganistão, sofreu um atentado há um é, mais ou menos, eu acho que do 10 anos, né? É, sofreu um atentado pelo mesmo grupo extremista que está comandando o poder hoje, né? Reacendeu ao poder o grupo taliban e simplesmente ela sofreu um atentado porque ela estava segurando um livro e voltando da aula. Então, é, quando a gente para para analisar essa situação... A gente vê como o pensamento, como você falou... O pensamento hoje está pautado em necessidades básicas, em, em comer, em sobreviver, em investir. Né? E isso acaba prejudicando todos os outros pensamentos, todas as outras emoções, todas as outras coisas que também são necessárias para a vida humana, que também são necessárias para que a gente viva bem e em paz. Né? Queria agradecer ao diretor por, por procurar a foto para a gente poder ter acesso a isso. Né? É, Priscila, tu falou da Malala, a gente está falando da Malala, a história dela é muito boa, é uma menina que sofreu um atentado terrorista porque estava segurando um livro né? e quase morreu, mas que conseguiu é, de maneira extraordinária mesmo é, voltar à vida e deixar, criar, construir uma história, um legado de militância, tanto para a educação, quanto para as mulheres. Isso fez ela ganhar o prêmio Nobel da Paz, da Paz né Sim. 2012, se eu não me engano, 2010, 2010 2012. E eu pedi para o diretor separar um vídeo da Malala, para que a gente possa conhecer um pouco da história dela, e esse vídeo é um vídeo muito lindo que circula na internet, que Sim. é o discurso dela é, em apresentação na ONU. Né? E foi editado e colocado com meninas do mundo todo reproduzindo esse discurso. Eu queria pedir para o diretor, se fosse possível, colocar aqui na tela para a gente poder assistir e comentar sobre isso.
1: Dear friends, on the 9th of October, 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices.
2: So here I stand. So here I stand. So
1: here I stand. Here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for those without a voice can be heard. Those who have fought for their rights, their right to live in peace, their right to be treated with dignity. The right to equality of opportunity. The right to be educated. We realize the importance of light when we see darkness.
0: We realize the importance of our voice when we are silenced. Today I'm focusing on women's rights and
1: girls' education because they are suffering the most.
2: Call upon
1: all governments to ensure free, compulsory education all over the world for every child. We cannot all succeed
2: when half of us are held back We call upon our sisters around the world
1: to be brave. Around the world, to be brave, to embrace the strength within themselves and realize their full
0: potential. If we want to achieve our goal,
1: then let us empower ourselves with the weapon of knowledge. And let us shield ourselves with the unity and togetherness. So let us wage a glorious struggle
2: against illiteracy,
1: poverty and terrorism. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons one child one, one teacher, teacher. One, one book and one film can change the world education. 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 education
2: education education is the only solution thank you
0: Esse é o discurso emocionante de Malala para você acompanhar um pouco da história dessa jovem ativista que agora está em Oxford, né, em segurança na Inglaterra, estudando. Esse é o e eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, Priscila, sobre como é... a gente ter esse tipo de mensagem Como isso é, Te motiva Dentro da tua militância E como Você usa isso dentro da sua militância
1: Eu me emociono muito com esse vídeo Me emociono muito com a história da Malala Porque é, São mulheres que até hoje A gente achava assim não é, O mundo avançou o mundo está tecnológico O mundo está com pensamento avançado Estamos em, no século XXI não, so, não vai ter mais ataque do Talibã O Talibã não vai tomar mais poder As mulheres não vão mais sofrer E olha só como nós ainda estamos passando por isso né? As nossas irmãs no Talibã é, Sendo silenciadas Só pelo fato de serem mulheres uhum. Então isso Eu tenho Essa empatia E eu sinto essa dor Dessas meninas que o, o que elas querem na vida é estudar, é não, serem, é não serem forçadas a casamentos arranjados, como é da cultura deles, não serem forçadas a colocar aquela burca de cima a baixo, para não mostrar nada pelo fato de ser mulher, por uma cultura doutrinária que acha que tem que sexualizar a mulher, porque... Querendo ou não, isso é sexualizar a mulher, fazer a mulher colocar uma burca, fazer a mulher não estudar, não ter o seu direito de desenvolver uma profissão. Isso é silenciamento feminino, isso é sexualização, objetificação da mulher. Né? E a pessoa sofrer pelo fato de ser mulher, isso me toca muito, porque nós sofremos essa luta diária todos os dias, desde menina, desde a primeira menstruação. A mulher, ela sofre, desde, ela sofre desde criança, porque tem muitos casos de meninas que são é, estupradas, meninas que sofrem atentado de pedofilia dentro da própria família, uhum. né? de, de avós, de padrastos, de tios, de primos, enfim, é, então, isso me motiva a ter essa empatia e discutir sobre esses problemas, se eu posso pegar... É, nas minhas mãos o Mulheres Incríveis e desenvolver nessa plataforma digital uma oportunidade de uma mulher se sobressair de uma mulher falar sobre a sua trajetória de uma mulher ser exemplo para outra hoje se fala muito sobre representatividade é a palavra do momento hoje você ah, eu me, é, é representatividade uma menina por exemplo como a gente já, não sei se tu viu mas é, uma menina negra do cabelo afro Viu a Maju Coutinho, do Jornal da Globo, Sério, de meia na tela. E ela disse, olha, mamãe, ela é igual a mim, o cabelo dela é igual o meu e tal. E esse vídeo viralizou. Então, muito se fala dessa representatividade, mas poucos entendem essa representatividade. O que, que significa ser mulher nesse mundo? O que, que significa ser mulher no país? Se um homem, ele caminha, depois das 10 da noite, a pé, numa numa cidade ele só sofre, ele só pode é, ficar com medo de sofrer um assalto de repente alguém vem com uma arma levar os pertences dele mas uma mulher caminhando à noite na vinda da universidade na vinda de uma aula na vinda de um emprego mulher chegando em casa ela sofre o risco de ser estuprada violentada, morta pelo simples fato de ser mulher, e, e ainda colocam a culpa nela, ah, ela estava vestindo tal roupa, ah, ela pediu para ser estuprada, ninguém pede para ser estuprada, entendeu? Sim. Então, são essas coisas que me motivam a deixar um pouco de lado essa, essa coisa que o país e o mundo bate em cima com tanta veemência que é o patriarcado, essa coisa de sempre exaltar o homem no poder, e a mulher não, a mulher ela é burra, ela, eu, a gente tira isso pelo exemplo da nossa antiga presidente, a Dilma Rousseff. Se um erro cracho como esse de hoje, de, da presidência atual, fosse de uma mulher, ela era uma anta, ela, ela, ela era uma burra, ela já teria sofrido um atentado né, de, de um opositor, enfim. As mulheres elas são constantemente retalhadas pelo fato de serem mulheres, porque a sociedade ainda não entendeu que a gente precisa de direitos igualitários. E quando eu falo sobre o feminismo, quando eu falo sobre a questão da mulher, eu não quero que a mulher seja superior ao homem, eu quero que ela tenha os mesmos direitos. Eu quero que uma mulher tenha segurança de andar 10 horas da noite vindo de um, de um emprego e não ser estuprada. Eu quero que uma mulher tenha o direito no parlamento de, ser, de discursar e não ser interrompida. Eu quero que a mulher tenha o direito de levar uma ideia como com um chefia para um chefe e ele acatar. Eu quero que a mulher tenha o direito de falar dentro de uma sala de uma universidade e não rirem dela pelo fato dela ser mulher e ter uma ideia. Eu quero que uma mulher num cargo de chefia receba a mesma quantia de um homem e ela seja respeitada por isso. Porque nós, mulheres, nós conseguimos, sim, ser profissionais, ser intelectuais. Nós podemos e conseguimos alcançar os nossos espaços na sociedade. Nós temos esse potencial. Só que a sociedade não vê dessa forma. Ela acha que a mulher tem que continuar sendo subjugada, objetificada, que a mulher tem que continuar... Ou, é, inclusive, essa conversa com a Elisa, desculpa, no, no podcast passado, do Mulheres Incríveis, ela foi muito marcante para mim, que eu lembro de muitas coisas que ela falou, e uma delas é muito importante, e me marcou muito, que ela disse assim, Priscila, eu te agradeço muito pelo espaço, e a gente poder estar aqui falando sobre a nossa intelectualidade, sobre a nossa profissão, porque há um tempo atrás... Mulher na TV ou num espaço qualquer de mídia só fazia programa de culinária. E nós não estamos Vou aqui um hoje, também, né? ou nós não estamos hoje aqui falando de culinária, né? E muito obrigada por isso. Aí até ela brincou assim: "Mas apesar disso, eu sei cozinhar muito bem". E eu disse: "Eu também". Mas assim, antigamente, se você for parar para ver no próprio YouTube, ele tem acesso a isso. Programas de auditório antigos, que tinham ainda aquele costume de colocar aquelas dançarinas seminuas, dançando, assistente de palco, mulher, ou ela falava de cozinha, de receita, ou ela mostrava o corpo. Não tinha espaço para as mulheres intelectuais. E hoje você vê mulheres intelectuais na TV. Você vê mulheres intelectuais como aquela apresentadora que, do Fantástico que fala sobre as mulheres fantásticas. Né? A jornalista, que agora não me recordo o nome dela. Mas você vê hoje também a, a jornalista Renata Lopretti que está nesse ambiente do podcast, que é um dos mais ouvidos no país, o podcast dela. Então, são essas mulheres que vão fazendo a diferença... E são essas mulheres que vão nos nutrindo para que nós continuemos nessa militância de fazer com que os nossos direitos sejam assegurados e igualitários dos homens.
0: Muito bom. É, a gente está discorrendo muito sobre grandes mulheres é, do Brasil, né? Malala, grandes mulheres do mundo. Mas a gente sabe que aqui em Roraima também existem grandes mulheres, né? E alguma dessas grandes mulheres tu chegaste a entrevistar, né? No podcast. E eu queria que, além do, do relato de Elisa que você já falou, que você falasse também das tuas outras convidadas, né? Que também são mulheres incríveis. E o que elas trouxeram para o teu podcast? O que elas é, complementaram nesse processo todo de conhecimento do... Da mulher,
1: olha o meu podcast, o Mulheres Incríveis O Piloto foi muito marcante para mim, porque o piloto eu recebi duas mulheres queridas do meu convívio familiar. Uma delas é uma médica incrível. Makuxi Wapshana, que é a Joyce Mandulão, que recentemente esteve na Marcha das Mulheres Indígenas Sim. em Brasília, ela estava clinicando lá, e a ah, Joyce, eu tive o prazer de conviver, eu fui adotada aqui em Roraima antes de, de, de estar hoje como nós estamos, eu fui adotada pela família dela, né? morei com a Joyce por muito tempo, então é, é muito da minha estima e do meu orgulho acompanhar a trajetória dela, ela trouxe grandes contribuições para falar sobre a vivência da mulher indígena, que são outros, que é outro público que eu admiro muito aqui em Roraima, porque tem muitos trabalhos riquíssimos de mulheres indígenas, como a dona Oneide Gomes, que ela é coordenadora da medicina tradicional no DSEI Leste, Inclusive, quer trazer ela no Mulheres Incríveis para falar sobre isso. É uma indígena wapixana que mora na Malacacheta e ela desenvolve esse trabalho de medicina tradicional dentro do DSEI Leste, que é o Distrito Sanitário de Saúde Indígena, né? Que é, atende essas etnias, Macuxi Wapixana, Taurepang e, enfim. E aí tem essa trajetória da Joyce, né? que também é uma mulher incrível, que saiu da comunidade, estava lascada, estudou medicina na UNB em Brasília, se formou debaixo de muita dificuldade, preconceito também por ser mulher indígena. Ela conta muitas histórias para mim a respeito disso. Né? Tem, é, inclusive, é, eu me emociono muito com essa, com essa história, porque uma mulher indígena de Roraima chegar onde ela chegou, né, e hoje está aí na Marcha das Mulheres em Brasília Está nessa militância da, do, dos direitos da mulher indígena Isso também é emocionante para mim Teve a Indira, né a Índria Vitória Que é uma menina nova ainda Ela tem 23 anos E ela já tem essa, essa visão da militância também Dentro do curso de Antropologia na universidade E com esse, é, com esse saber com essa orientação acadêmica, ela já desenvolve um trabalho nos abrigos, né, na imigração, que a gente está passando por essa questão aqui em Roraima, a imigração venezuelana, e aí ela já desenvolve também esse trabalho com as mulheres imigrantes, né está aí com com projetos com ONGs, rodas de conversa falando sobre diversos temas sobre orientação de contracept contraceptivos é, orientação sobre pobreza menstrual, então tem todo esse, esse trabalho aí que ela também falou aqui no, no podcast do Mulheres Incríveis no Piloto é, teve também a Rafaela André que é uma, uma personalidade muito bacana aqui da cidade, é uma jornalista que negra é descendente de quilombola, então ela falou muito sobre essa questão, né, sobre ter, si, ter vindo de quilombola, os, os preconceitos que ela sofreu, a trajetória dela, até a, da comunicação até a fase atual. Virou correspondente nacional pela TV Cultura. Então, são mulheres incríveis que, olha só, para nossa surpresa, estão no nosso cotidiano, às vezes a gente passa entendeu, pela Rafaela cumprimenta e tal, e não sabe qual foi a trajetória dela. E aí, por, por acontecer isso, e eu ver isso acontecer diante de mim, é que eu quero trazer essas mulheres para cá, para essa mesa, pra gente conversar, para elas contarem sobre a trajetória delas. É interessante isso, tu me perguntar também, que é uma coisa que marca muito quando eu vou marcar as minhas entrevistas que eu falo assim, eu penso, né, eu digo, poxa, eu, eu quero tal mulher, será que ela vai aceitar vir, é, ser entrevistada? Vou falar com ela, aí pego o celular, falo, e uma delas foi a Rafaela, aí eu disse assim, Rafa, você é, topa participar do podcast Mulheres Incríveis, apresentado por mim, tal dia, tal hora, aí ela, Mulheres Incríveis, mas é pra falar sobre o quê? Aí eu falei, pra falar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Aí não só a Rafaela, mas quase todas me responderam da mesma forma para te ver como que é esse trabalho social, né? Como as mulheres são vistas e como às vezes elas mesmas, elas mesmas se acabam se silenciando. E ela falou assim: "Mas eu não sou uma mulher incrível. Eu acho que eu não tenho muita coisa para contar". E aí eu digo: "Tem, sim". Você tem a sua trajetória para contar, você tem uma história incrível de descendente de quilombo. E aí eu vou fazendo esse trabalho para que ela mesmo comece esse processo de empoderamento e dizer assim: "Puxa, eu, eu sou incrível, eu tenho uma história para contar". E todos que vêm aqui sentam nessa mesa e a gente conversa. Quando a gente sai, que as câmeras se desligam, eu pergunto: "E aí, tu gostou? Como é que foi?" Priscila, que coisa maravilhosa. Eu nunca tinha falado da minha vida assim, o papo fluiu bem, né? Como é que a gente tem história para contar? E aí eu sempre, isso sempre me motiva, me dá esse gás de dizer assim, poxa, o meu trabalho não está sendo em vão. Essas mulheres estão contando a trajetória delas, estão gostando, e as pessoas na, na internet podem estar acompanhando, e podem estar se espelhando nelas... e tendo a tal representatividade.
0: Muito legal. É, isso que, que tu acabou de falar... era também que eu ia perguntar... sobre a questão desse retorno... que tu recebe... através do teu podcast... do teu produto. Né? É, como tu já comentou... das próprias pessoas que são entrevistadas... Né? o retorno positivo... É, mas assim... eu queria saber de... em geral... Tu tem recebido algum retorno sobre esse trabalho que tu tem feito aqui? Um feedback, alguma coisa do tipo?
1: Tenho. Essas mulheres que, é, é como eu falo, falei aqui, essas mulheres que eu entrevisto, elas saem daqui, é uma coisa que eu percebi, elas saem daqui como se tivessem um outro norteador. Elas ficam, meu Deus, eu tenho muita história para contar. O assunto é legal, o assunto rende, a gente sai com uma outra vibe, uma outra energia. Aí elas vão lá nas outras mulheres delas e falam assim, olha, eu fui lá naquele podcast da Priscila e caramba, o papo fluiu, ela perguntou sobre mim de uma forma tão natural, a gente começou a conversar e agora, por que tu não vai lá? E aí uma vai falando para outra e tá criando uma corrente na cidade, porque... Uma é entrevistada, aí o que que acontece? Geralmente, né? Como tu me perguntou desse retorno. Entre as próprias entrevistadas. Uma é entrevistada, aí quando ela sai daqui, ela comenta sobre isso. Aí o que que ela faz? Ela vai lá com a outra e diz assim... Ei, Flana, tu podia ser entrevistada lá na Priscila. Aí ela vem pra mim e pergunta... Ei, Priscila, a história dessa, dessa mulher aqui, ela é interessante pra ti? O que que tu acha de tu trazer ela na próxima semana? Aí as minhas próprias entrevistadas são as minhas produtoras, que elas vão me pautando e dizendo assim, olha, tem uma mulher tal lá na comunidade raposa que ela faz panela de barro e vende aqui na cidade, e ela faz esse trajeto semanalmente, que tal tu entrevistar ela? Aí eu pego, opa, vou marcar aqui e tal. E aí assim, eu já recebi é, resposta de mulheres assistindo o podcast nas comunidades indígenas. A mulher fala para outra dizendo assim, olha, tal dia vai ter o um podcast tal e a pessoa assiste lá na comunidade com a internet falhando, mas assiste, acompanha, pessoas de outros estados Não acompanhando, lá, né? porque as entrevistadas vão e fazem esse link, né? E aí tem sido esse o retorno, assim, inicial.
0: Isso aí é muito interessante, porque essa questão de dar voz a quem precisa falar, ela é fundamental, eu estou dizendo isso porque tive o prazer de poder participar estou tendo um prazer né, de poder participar de um trabalho voluntário dentro do serviço humanitário né? e para resumir é, estamos fazendo um curso de, de capacitação intercultural onde nós recebemos mulheres na maioria das vezes é, mulheres já com família, enfim, com filhos é, para dar um direcionamento de como essa pessoa, essa família tem que viver no Brasil, como ela vai é, sobreviver, como, sabe, saúde tal, educação, tudo, como ela vai ter uma qualidade de vida aqui. Então, esse curso é voltado para isso. E no módulo 1 um desse curso, é só para a gente conhecer
2: uhum. as histórias.
0: Né? E é incrível o a, a universo que a cidade de Boa Vista, ela engloba, porque aqui nós temos mulheres, como você falou, indígenas, que têm uma vivência ancestral, que têm uma cultura ancestral, mas que estão dentro da cidade, dialogando conosco, dialogando com todos os, os outros agentes da, é, da cidade. Temos a questão das mulheres venezuelanas que estão vindo agora, não falam a nossa língua, então tem dificuldade de se comunicar. Tem as mulheres brasileiras também aqui que fazem esse trabalho, que tentam ajudar com você, tentam dar espaço, voz para essas pessoas. Enfim, e só para resumir, me tocou muito o depoimento de cada uma delas. Eram jovens assim de 19 e mulheres de 19 até 45 anos e uma coisa que elas me falavam muito durante esse curso é como elas chegaram aqui em Boa Vista né? e muitas relataram que vieram andando de Pacaraima para cá né, a fronteira, então são mais ou menos 900 quilômetros né, andando e muitas, uma amiga lá da, do curso disse que desmaiou três vezes durante essa caminhada e foi acudida e tudo mais e foi lindo ver ah, a forma como elas tentavam se comunicar e como a gente recebia aquilo, ouvia elas como aquilo humanizou todo aquele processo sabe, então hoje, eu tô, eu tô falando isso porque a gente vê essas pessoas na rua, uhum. a gente vê, a gente passa por essas pessoas em vários lugares da cidade e não tem a dimensão da história de, dessas mulheres, né? Não tem a dimensão da força e do, de tudo que elas fizeram para poder chegar aqui e sobreviver Sim. nessa cidade, né? Então, é muito interessante esse espaço que tu abre para que haja realmente esse diálogo. Tu, como produtora, tu sempre se renovando né? produzindo coisas, tendo ideias eu queria saber de ti é, o que tu pretende ou se tu tem algo projetado em relação a isso que tu venha produzir que tu queira produzir é, ou no futuro ou, ou agora pode contar um pouco pra gente sobre isso
1: sim, eu quero é, inclusive agradecer o espaço né? É... O, o produto Cidade em Foco o RR ele é uma idealização da Maringála Marinho que também é uma mulher Sim, né? com uma certeza. mulher incrível uma potência é um nome conhecido em Roraima então assim ela nos deu esse espaço e a gente está começando essa caminhada né com os podcasts e tudo mas eu tenho essas ideias com mulheres incríveis o que que eu queria dos mulheres incríveis que o Mulheres Incríveis, ele pudesse futuramente virar um documentário virar um programa de TV né? que a gente pudesse produzir esse programa de TV, trazer esses debates, eu penso, no, eu penso no Mulheres Incríveis num futuro não tão distante e eu espero que as deusas me ajudem e que eles é, cheguem nesses lo, lo, locais altos né, lugares altos eu penso no Mulheres Incríveis no estilo Roda Viva, Ótimo. assim, é, com várias mulheres de vários locais e com várias profissões e debatendo sobre um assunto, uhum. né, eu penso assim, é, mulheres com a sua vivência, como você falou, mulheres imigrantes, mulheres artesãs, mulheres parlamentares, mulheres jornalistas, médicas, mas que tenham um assunto e um objetivo em comum né, no Mulheres Incríveis. Então, eu penso nessa, nessa estrutura. Assim. Penso no Mulheres Incríveis como um documentário também, futuramente, falando inclusive sobre essa questão da, da imigração venezuelana, porque... É, eu no começo do que foi o start, o boom da imigração eu fui para a fronteira né eu fui fotografar para ser correspondente nacional internacional logo quando eu cheguei em Roraima e aí eu também acompanhei essa trajetória que eles chamam de las trochas que é o caminho é, alternativo da estrada né que vem pela pela mata né pelo cerrado Sim. e aí essas mulheres vinham assim é, com, com malas nas costas, com filho de, no colo, né, naqueles que a gente chama de sling, né, aquele pano uhum. ao, ao redor do corpo, e com os filhos, e às vezes só de, de chinelinho, de sandalinha baixinha, a sandália quebrava, rasgava, os pés com bolhas, né, é, e acontecia muito isso aí, de eu entrevistar e fotografar mulheres nessa caminhada que tu falaste, dessa tua vivência do curso eu vi isso de perto assim, uhum. as mulheres chegando na fronteira por Pacaraima e falando pra gente olha, a situação tá aqui assim ó filma aqui, olha como tá meu pé olha como é que eu tô, eu ainda vou lá no abrigo ver se eu tenho uma oportunidade de entrar, de passar pela triagem e tal então vendo tudo aquilo eu tive muita vontade de, eu tenho um material a respeito disso né? É, fiz vídeos, fiz fotos e, e eu tenho muita vontade de um dia Fazer uma grande edição disso E que isso viria um documentário Para falar da história dessas mulheres também Para falar sobre a questão da cultura Da mulher indígena daqui Porque Roraima é uma das maiores Populações indígenas do, do país E aonde estão essas mulheres? O que elas estão fazendo? Quais são as conquistas delas no Estado e no, no país, né? Eu tenho muita vontade de ter especiais, assim, Mulheres Incríveis, especial na Raposa Serra do Sol, com as, com as artesãs das panelas de barro, do Festival da Panela de Barro, entendeu? Então, são esses os planos, assim, que eu espero que eles consigam se desenvolver e a gente consiga fazer.
0: Muito bom. É... A nossa conversa está muito, assim, rica, sabe? E eu queria complementar ainda mais, é, perguntando, assim, de você, quais são, é, além dessas que a gente já falou, mulheres, referências que você pode dizer assim, não, faça isso. Por exemplo, uma referência minha muito grande na, na no cinema é a Fernanda Montenegro, né, como atriz. Então, é uma coisa que eu indico, né? Assistam Fernando Montenegro, ouçam, né? Então eu queria saber de você, como mulher, quais as tuas referências femininas para o nosso público, para que você, eles possam dizer assim, para que você possa dizer assim, veja isso que você vai, vai se agradar, isso vai mudar a sua vida, você vai se informar, enfim.
1: Olha, é, procurem. É sobre a cultura das mulheres indígenas do país O país tem um arsenal incrível de histórias de mulheres indígenas Que estão fazendo coisas incríveis no país, na rotina, no mundo Refletindo sobre tudo é, Para mim, assim, que eu indico Leia Clarice Lispector é uma mulher sensacional, de uma literatura riquíssima. Leia Hannah Arendt, vai mudar o teu universo, a visão de mundo. Né? É, ouça discursos de mulheres que foram e são parlamentares, como a Marielle Franco, vereadora Marielle Franco, ela deixou um legado riquíssimo, para o país, para as nossas gerações de meninas, para se impor mesmo, para não se calar, para não se deixar ser interrompida, Marielle teve um legado sensacional nessa questão da imposição mesmo de você não aceitar menos, porque é mulher, Joênia Wapichana é daqui, é uma mulher que lutou muito para estar onde, onde chegou, advogada, hoje parlamentar deputada federal, também tem um discurso incrível ancestral, poderoso sobre os direitos da mulher e da mulher indígena é, é, ouça ouça mulheres agora enfim na minha cabeça assim eu gosto muito de música popular brasileira. Uhum. Eu gosto muito de exaltar a cultura nacional. Porque o, o brasileiro ele tem um negócio que é uma síndrome de cachorro vira-lata. Né? Uhum. Que ele acha que só o que é que bom é, fora, é né? que é de fora. né Eu poderia citar milhões de mulheres aqui. É, incríveis como Billy Holiday, como Ela Fritzels, mulheres do exterior, entendeu? Mas é, mulheres nacionais como Marisa Monte, como Maria Bethânia, né? Ouça Maria Bethânia. Maria Bethânia tem um, uma, um, um conteúdo riquíssimo de uma música, obra, né? Uma obra sabe assim admirável ouça maria Betânia ouça Marisa monte né é ou uma mulher que eu gosto muito que me incentiva assim de eu inclusive fui no show dela lá em Manaus eu acho que tu a gente tu te lembra que a gente foi e eu me emocionei muito quando eu vi e eu disse assim, nossa, que exemplo de mulher, inclusive escrevi uma coluna sobre ela para um site local, que é a Dona Net. A Sim, Dona Net para mim, ela é uma mulher sensacional. Sabe, é uma mulher idosa que a gente ela mesmo talvez não esperasse o sucesso e a repercussão que ela tem. E aí de repente ela se levanta com aquela saia florida e começa a, a dançar o carimbó no meio do palco e a galera vai à loucura e quando eu olho para a plateia eu vejo jovens de no máximo 25, 30 anos exaltando aquela senhora idosa que é mulher paraense, nortista falando e exaltando sobre a sua cultura do ver o peso, sobre o movimento do pescado de Belém do Pará, então isso para mim é muito rico, é muito incrível eu acompanhar... Então, e quem puder acompanhar, ouça a dona Onete, ouça a Maria Betânia, leia a Clarice Lispector, veja os discursos de Marielle Franco, veja os discursos de Malala e Uzafzai, veja os discursos de Joênia Wapsana e de tantas outras mulheres que estão aí fazendo história.
0: Que legal. Olha, tu falou sobre a dona Onete, é muito legal porque eu também tenho uma certa história com a dona Onete no.. Acho que foi no Tacacanabossa, lá em Manaus, né? O, fizeram, não, foi no circuito mesmo do, da prefeitura, eles fizeram um show ali naquele lugar, no Largo São Sebastião, e aí eu tive a oportunidade com Bianca, com Bianca Lima, nossa amiga uhum. De poder conversar com a Dona Onete Rapidamente, porque ela conhecia um cara Que tocava lá e tal E aí a gente entrou, e foi muito legal Esse show me marcou muito é, Por causa dessas cenas que você acabou de falar Ela é uma senhora, pra quem não conhece Ela é uma senhora, assim De saúde é frágil, né? Debilitada. Mas que a mente tá mil por hora. E durante esse show todo, ela tava sentada. Fizeram tipo uma cadeira para ela, uma poltrona, um troninho. Uhum. E aí ela tava sentada durante o show todo. E aí teve uma hora que ela tava, o público, como você falou, os jovens, eles invadiram o largo e começaram a dançar, a dançar o carimbó. E aí ela chega no momento e diz assim, olha, eu vou me levantar porque eu não tô aguentando ver tanto jovem dançando e eu aqui sem poder dançar. E aí o pessoal foi a loucura, entendeu? E, e é muito legal, assim, essa experiência, porque depois nós fomos lá conversar com ela e vimos que ela é uma pessoa, além de ser inteligente, de ser uma grande artista, é muito simpática, muito receptiva. E, além de toda a história dela, assim, porque eu me lembro que um pouco, um pouco da história dela, eu me lembro que ela era uma professora de história, né? Sim. Ela é professora de história, tem graduação em história. E, viveu a vida toda na, dando aula, sendo mulher de, 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 de casa, né, dona de casa, e aí acompanhando seu marido e tudo mais, e aí teve um momento que ele morreu, né, infelizmente faleceu, e aí ela disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais fazer o que eu fazia durante a minha vida toda, eu vou cantar, vou cantar porque eu sempre gostei de cantar, então ela já era uma senhora aposentada, então decidiu começar a cantar a carreira musical e é muito lindo porque eu vi esse documentário ela tava cantando em Nova York então ela fez uma tour pela pelos Estados Unidos e aí documentaram isso então é muito é, importante ver o trabalho dessas pessoas sabe é muito importante ver como como isso muda mesmo a vida de Sim. quem tá olhando e na
1: própria música dela, ela fala que ela diz, no, ela menciona o ver o peso no meio da malandragem, fico bem na foto nas entrevistas e na reportagem e, aqui, e aquilo pra ela tudo era novo e ela recebeu de uma forma, né, porque a dona Nete, ela traz essa energia pra cima, animada outra pessoa que eu esqueci de mencionar mas menciono agora, se tu me permitir Elza Soares a Elza Soares tem um álbum chamado A Mulher do Fim do Mundo. Esse álbum, ele marcou a minha vida de uma forma. E, inclusive, ele foi norteador para que eu tirasse uma das maiores notas da redação do Enem na época que eu entrei na universidade. Que, por muita, assim, por muita alegria minha, quando eu fiz o Enem, que eu abri a folha do rosto da redação... Tava lá, produz uma redação sobre os direitos das mulheres e as, as conquistas na atualidade, era alguma coisa assim, eu disse, meu Deus, isso é um presente, eu não acredito nisso. E aí eu lembrei, eu disse, vou citar a Mulher do Fim do Mundo, inclusive foi o, meu, o título da redação, e quando eu vi a nota, eu me alegrei demais, porque veio uma nota das máximas que a, a redação valia mil pontos, e a, eu tirei 980 e aí eu disse assim, meu Deus, olha isso, era, era tudo o plano ali para eu entrar na graduação, para falar sobre a mulher, para pontuar sobre a mulher e entrar na universidade com essa militância da mulher.
0: Olha, esse é um, uma prévia do clipe da Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo. Elza Soares tem uma história incrível dentro da música brasileira Negra Incrível mesmo Dentro poderosa. de toda a sociedade brasileira E aí ela ressurge né, no ano de 2012, né, se não me engano Com esse álbum Depois de mais ou menos 30 anos de carreira De 2015, carreira, 2015, né? 2015. É, Ela ressurge com esse álbum Mulher do Fim do Mundo E esse que a gente está vendo aí é o produto Já um clipe após o lançamento do álbum e incrível, incrível como Elsa Soares, ela, apesar também da saúde debilitada, da, da idade avançada, ela tem um pensamento super atual, super moderno, dentro das, das problemáticas que estão acontecendo. Muito obrigado, meu diretor, por colocar essa, essa, esse trecho para o pessoal acompanhar. Priscila, é, a gente está chegando nos minutos finais da nossa conversa. Foi uma conversa agradabilíssima. Gostei muito. É sempre um prazer conversar com você, independente de estarmos gravando ou não. A gente sempre conversa muito e aprende muito um com o outro. Sim. E eu queria deixar um espaço para você nesse momento, para você falar o que você quiser, se agradecer, é, fica ficar à vontade, né? O espaço é seu e fica à vontade.
1: Eu quero agradecer a tive inícios por essa conversa por mais uma vez a gente sentar de frente para o outro, como tu acabaste de falar, não só por estar gravando, mas longe das câmeras a gente também tem essa nossa rotina, de às vezes sentar e bater papo sobre Sim. tudo, sobre o que está acontecendo no mundo, eu sou muito grata a isso, a essa nossa amizade, além da irmandade, né? e agradecer por esse momento, por poder exaltar o mulheres incríveis aqui, por poder estar tá divulgando né, nesse espaço do Entre Amigos para falar sobre a ideia do podcast é muito é muito importante falar como surgiu a ideia falar dos planos futuros, falar do público-alvo, do que, que nós queremos com isso, da nossa missão ao fazer isso, porque tem uma série de profissionais envolvidos, inclusive quero agradecer a todos eles, o nosso próprio operador, o nosso diretor aqui de mesa e de áudio, é, as pessoas que estão lá na redação produzindo material, conteúdo, né, os jornalistas, a Bruna, o Ayan, a Ohara, o Mário. É, enfim, todos os que estão envolvidos no projeto Cidade em Foco, que é uma nova empreitada, agradecer a Mariângela Marinho pela oportunidade, pela idealização desse projeto do jornalismo digital, por fazer com que a gente tenha esse novo conteúdo na cidade e que a, e que a cidade, Boa Vista e a Roraima comecem a desmistificar essa questão do consumo do jornalismo digital para ser uma coisa Sim. diferente, né? para trazer ideias diferentes e não só aquela mesma coisa que a gente já está acostumado a ler, abrir o factual ali, às vezes com uma procedência meio duvidosa. Né? E a gente aqui não, a gente tem profissionais competentes que vão atrás mesmo, que apuram a notícia que é, produzem os materiais, que pesquisam, que pesquisam sobre os seus entrevistados, que pesquisam sobre os assuntos que vão ser discorridos, então eu quero agradecer a esse espaço, ao Cidade em Foco, RR, a todos que estão envolvidos, eu quero agradecer as minhas ancestralidades femininas, o fato de eu estar aqui hoje falando sobre mulheres falando sobre os direitos das mulheres, falando sobre a trajetória de mulheres que passaram na minha vida e as mulheres que eu admiro, eu quero agradecer a todas essas mulheres que não se calaram, que não se dobraram, que se levantaram numa voz e disseram, eu vou fazer a diferença no mundo, eu tenho poder... Eu sou mulher, eu tenho condições, eu tenho capacidade, eu tenho intelectualidade, eu posso fazer grandes coisas. E por essas mulheres, como a minha avó, a minha bisavó, que... Diz que era para eu levantar a terceira frevura do café e fazer ele. A minha avó que descia nas canoas no mercado municipal de Manaus para pegar verdura para vender e carregar nas costas, e por causa disso, por trabalhar doente descendo nas canoas, ela teve as, as amígdalas estouradas e ela ficou surda, passou a vida toda surda por causa disso, dessa batalha de criar três filhos sozinha construiu uma casa com dinheiro da feira, juntando ali as moedas, é uma mulher sensacional, a minha mãe, né, que nos ensinou tudo que nós sabemos hoje em dia, a essas mulheres, a essas mulheres eu devo a vida, eu devo a representatividade, eu devo ao sagrado feminino, por me colocar nessa posição, que muitas vezes eu neguei, por muitas vezes eu é, me ocultei, de achar que aquilo era um fardo muito grande para mim, achar que era uma missão muito extensa, de levar a voz a futuras gerações de meninas, para que elas não se calem, para que elas saibam o seu lugar na sociedade, para que elas sejam ativistas no mundo e mudem o mundo e façam um mundo melhor para as mulheres. Nós temos o poder, nós conseguimos.
0: Que lindo. Parabéns por toda a tua trajetória de vida tanto pessoal quanto profissional e por tudo que tu realiza aqui nesse estado, tem conquistado e eu desejo muito sucesso na tua caminhada, muito sucesso nas Mulheres Incríveis, é, que venham mais e mais Mulheres Incríveis somar esse corpo né, e fortalecer essa caminhada que também é nossa, porque a gente é, também participa disso, né? E agora, para finalizar, eu quero pedir pro meu diretor colocar aí também, eu queria pedir uma, uma parte sua, né? Porque eu, eu escolhi uma mulher incrível também para colocar aqui, Sim. no pra gente finalizar o nosso, nosso bate-papo. E essa mulher, que, queria pedir pro nosso diretor colocar aqui, essa mulher, ela é incrível, gente. O nome dela é Carolina de Jesus, ela foi a primeira é, mulher negra descendente de escrava, diretamente descendente de escrava, que chegou é, ao hall vamos dizer assim, ao hall da da cultura, literatura brasileira. Da, da intelectualidade, não só da, da literatura, mas de toda a cultura que move a, a nação brasileira. Né? E eu queria deixar esse vídeo e finalizar com ele e já, desde já, é, deixar aqui os meus agradecimentos é, a todos que vieram a esse espaço, que chegaram no seu computador e clicaram, Agradecer a Priscila mais uma vez Agradecer a nossa produção E que sejam Todos é, Agraciados com, com esse tipo de conhecimento Esse tipo de cultura que é tão importante Para todos nós Então, para vocês, uma boa tarde Fiquem com Carolina de Jesus A primeira mulher negra Descendente de escrava direta A cantar um samba E e viralizar esse samba, que cantina de Jesus.
2: quatro da manhã. Céu azulou na linha do mar. Fora deste mundo de ilusão Quem me viu Não há de me ver chorar Fecha as sorrateiras Cheias de ilusão Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de tudo Pra qualquer ingratidão Galo, cantou Galo, cantou às quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Aralaiá Vou-me embora deste mundo de ilusão Que me viu sorrir Não há de viver chorar Vou-me embora deste mundo de ilusão Que me viu sorrir Não há de viver chorar Fecha a Cheia de ilusão Querei atingir O meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo Pra qualquer gratidão Galo cantou Galo cantou Às quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar lá, 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 lá. Vai embora deste mundo de luta. Quem me ficou aqui? Não há de me chorar